0: Buenos días, ¿cómo están? ¿Despiertos? Sí, contentos, ustedes son los que más durmieron, entonces deben estar despiertos, atentos Dile a tu vecino, hoy estás muy hermoso y si estás al lado de tu esposo o esposa, zámpale un beso en la boca Que se escuche en la saliva, por favor, eso, rico eh, para mí siempre es un gusto el poder estar en este lugar, me encanta venir a, a su iglesia, amamos a sus pastores, los consideramos eh, amigos de nuestra vida, apreciamos lo que Dios ha hecho en sus vidas y lo que sigue haciendo eh, en Mosquera y sus alrededores, eh, ¿cuántos saben que están en una muy buena iglesia? Bien, eso es, eso es bueno que tú sepas el privilegio que tienes de estar en un lugar como este, lleno de la palabra de Dios eh, Buena doctrina, sana doctrina, eh, muchas cosas que suceden en este lugar Así que eh, mantente conectado a la visión de esta iglesia porque tú serás bendecido, tu casa será bendecida, tu familia será bendecida Entonces honramos la vida de los pastores y lo que Dios está haciendo a través de este lugar eh, creo que no tengo que presentarme, ya esta es como mi, no sé, quinta, sexta vez, no mentira, no sé si tantas Pero es un número eh, ya eh, grande que he tenido la oportunidad de venir, la última vez que vine eh, Creo que estaba o recién casado o me iba a casar, me iba a casar, ah bueno, y ya me ven diferente Estoy ajetreado por la vida o algo no, creo que estoy estoy bien, más repuestico, ¿cierto? Eso está bien, eso bien, Laura escucha repuestico. Eh... Entonces estamos contentos, hace un año y tres meses eh, comenzamos una iglesia junto con Laura eh, Una sede de nuestra iglesia, entonces estamos pastoreando hace un año y tres meses Hoy Laura pues no pudo venir porque ya estaba predicando en nuestra iglesia Y pues hoy estoy yo aquí con ustedes, así que sin más preámbulo comencemos de una Porque el tiempo no es nuestro mejor amigo hoy, pero oremos y vamos a comenzar de una en la palabra esta mañana Padre te damos gracias por la palabra que será enseñada, que sabemos que va a dar fruto en nuestros corazones que esta palabra no regresa vacía sino que dará fruto en cada corazón que sabemos que la palabra es una espada más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo en nuestros corazones intenciones de nuestra mente y nos hace más como tú y padre que no solo seamos oidores de esta palabra sino hacedores de ella qué vamos a hacer aquello que tú nos has llamado a hacer y seremos eh, una iglesia llena de tu presencia que te buscaremos a ti sobre todas las cosas que seamos retados en esta mañana para hacer aquello que tú nos has llamado a hacer te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús y si tú lo crees di Amén. Así que el título de la enseñanza y si estás tomando notas, eh, escríbela el título. Si no estás tomando notas, deberías de tomar notas porque es un buen hábito para acordarnos de las cosas mucho mejor. Y le puse cada día y cada noche. Todos díganlo, cada día y cada noche. Vamos otra vez, cada día y cada noche. Y ese es el, el título de lo que yo quiero hablar en esta mañana. Pero eh, la primera pregunta que te quiero hacer, ¿a cuánto les gusta dormir? Uy uh, es eso, do dormir es el placer más grande de la vida eh, comer es rico pero dormir para mí es uff O sea yo prefiero dormir que comer O sea prefiero hacer eso mil veces Dormir es delicioso Y la noche se hizo para dormir ¿cierto? Ahora uno puede dormir una tarde Tal vez un domingo Yo acostumbro a dormir los domingos en la tarde Porque es el día más ajetreado para nosotros Es Dormir el domingo en la tarde es lo máximo Es la voluntad de Dios Es perfecta, buena y agradable Ahí como en el atardecer del sol Dando en la habitación es delicioso pero uno usualmente duermes en la noche y la noche se creó para dormir y uno en el día qué es lo que hace usualmente, pues no sé, tú trabajas, estudias, eh, cuidas de tu familia, cuidas a tus hijos y uno el día está lleno de muchas cosas que hacer, eh, si estás casado o casada pues cuidas de tu matrimonio, etcétera, etcétera, hay muchas cosas que se hacen durante el día, pero el día se hizo para trabajar si podríamos resumirlo en una palabra y la noche se hizo para dormir y esas son la, la, las dos diferencias del día y de la noche es que uno se hizo para trabajar y el otro se hizo para dormir ahora yo sé que hay casos que la gente que trabaja en la noche y estudia en la noche sí eh, entiendo eso pero la gran mayoría de los seres humanos trabajan en el día o estudian en el día y dormimos en la la noche y nosotros vemos los días de esa manera, trabajamos, dormimos, trabajamos, dormimos, comemos, eh, cuidamos lo que sea, pero... Cuando nosotros miramos los días a la luz de la Palabra de Dios Hay algo que debe, debemos de meter en nuestros días para que nuestros días cobren sentido Que nuestros días no simplemente fueron creados para trabajar y dormir Sino que nuestros días fueron creados para que buscáramos la presencia de de Dios y en esta mañana yo quiero retar tu vida con eso Que no solo veamos nuestros días como días pasajeros que pasan, van y vienen Que trabajamos, comemos y nos dormimos y ya Sino que la razón por la cual tú tienes los días es para buscar la presencia de Dios Que tú y yo podamos tener una relación de intimidad con Dios Una relación de amistad con Dios y que Dios se convierta en lo más importante de nuestra vida todos digan cada día y cada noche Otra vez cada día y cada noche también saludamos a todas las personas en los overflows Gracias por estar con nosotros y a la gente que nos ve online Porque si no se me olvida después Así que aprovechamos los días para invertírselos a Dios Cuando nosotros entendemos la razón por la cual fuimos creados Entendemos o comenzamos a priorizar correctamente Nuestras prioridades en la vida Y entendemos que mis días no fueron dados simplemente por... Para trabajar y dormir sino que mis días se me, se me fueron dados, se me fueron entregados para buscar la presencia de Dios Y en esta mañana yo quiero que tú comiences a ver tu vida, tus días no como algo que va y viene Trabajo y duermo y estudio y ya sino que tú estás respirando, tú vives para tener una relación con Dios y cuando hablamos de cada día y cada noche es exactamente eso que nosotros no buscamos a Dios Cuando me conviene buscar a Dios sino que yo busco a Dios cada día y cada, cada día y cada noche Entonces para comenzar y colocar el fundamento en esta mañana los días, nuestros días no se hicieron para vivirlos y que pasen de largo y ya. Y nos olvidamos del día. Los días fueron creados para pasar tiempo con Dios. Nota esto, un Dios Eterno que no tiene tiempo ni espacio que vive en una dispensación que no es esta Creó el tiempo para que nosotros usáramos el tiempo para invertírselo en él Eso a algunos les va a volar la cabeza vas a quedar como... Uh. ¿Por qué? Porque en la eternidad Dios no necesita el tiempo porque no, no requiere eso. Dios es omnipotente, omnisciente, todopoderoso, no requiere el tiempo porque Él está por fuera del tiempo. Pero Él crea el tiempo para que nosotros usáramos el tiempo para invertirlo en Él. Dios no necesita el tiempo pero Él lo creó para usarlo para Él. Y eso debería de cambiar tal vez un poco, un poco la perspectiva de lo que nosotros hacemos con nuestro tiempo Que nosotros no buscamos a Dios para que Él me dé algo, yo busco a Dios porque simplemente quiero estar con Él Amén y cuando nosotros miramos nuestros días a veces dejamos pasar tantos días de largo Porque estamos muy ocupados, porque tenemos demasiadas cosas Y vivimos nuestra vida como va y viene Pero tus días no fueron creados para que simplemente pasen de largo Fueron creados para invertírselos en Dios La mejor inversión y puedes escribir esto en tus notas si estás tomando notas es es bueno, te va a ayudar para la vida. La mejor inversión del tiempo es invertirla en Dios. Otra vez, la mejor inversión del tiempo que tú puedes hacer es invertirla en las cosas de Dios. En otras palabras, cuando tú inviertes tu tiempo en Dios, nota lo que pasa. Que Dios puede hacer en cinco minutos lo que tú puedes intentar hacer en cinco años. Que tú has intentado olvidarte del man que te rompió el corazón por tres años y no has podido y sigues entusada pensando en el man o eres el man pensando todavía en la vieja tres años y tú piensas que tus propias fuerzas lo vas a poder superar. Cuando Dios te dice no invierte tu tiempo en mí. Y yo puedo sanar tu corazón en tiempo récord. En un tiempo que tú pensaste que nunca era posible. Y tú intentando olvidarte de esa persona. Cuando yo puedo sanar un corazón en un abrir y cerrar de ojos. Y eso aplica con cualquier área de tu vida. Sanidad física, tus finanzas, tu familia, tu matrimonio Si tú inviertes tu tiempo en Dios, Dios hará en cinco minutos, diez minutos, en meses Lo que a nosotros nos durará hacerlo en muchos años Invierte tu tiempo en algo que maximiza ese tiempo Y la persona que maximiza el tiempo se llama Dios y serás exitoso en la vida si sabes dónde invertir tu tiempo. Entonces la pregunta tal vez es, bueno Dani, entonces ¿cómo invierto mi tiempo? ¿Qué es eso invertir el tiempo? Es simplemente pasar tiempo con Dios. Que los días no solo pueden pasar y ya, sino que mis días pasan, existen, las horas ruedan. Las horas pasan para que yo pueda pasar tiempo con Dios. Todos digan cada día... Y cada noche Salmos 88 versículo 1 dice oh Señor Dios de mi salvación a ti clamo de día y a ti vengo de noche Nota lo que el salmista David dijo yo vengo a ti de día y de noche en otras palabras yo vengo a ti cuando todo está bien el día es lindo, todo está floreciendo, las flores salieron Pero también vengo a ti cuando la noche está oscura Cuando mis hijos no están sirviendo al Señor Cuando mi esposo no viene a la iglesia Cuando mi esposa me maltrata verbalmente Cuando todo eso malo sucede Yo busco a Dios de día cuando todo está bien Y en la noche cuando todo está mal hmm. Pero a veces nosotros somos cristianos circunstanciales, que cuando todo está bien, o cuando todo está mal, mejor dicho, ahí sí buscamos a Dios. Dios, estoy endeudado, por favor ayúdame con esta deuda. Que necesito pagar la deuda del carro, del apartamento, que necesito pagar la matrícula del colegio de mis hijos. Dios, por favor ayúdame. Y ahí sí somos expertos buscando a Dios. Pero Dios no es un genio en una botella, que yo lo froto tres veces, sale y Él concede tres deseos. Dios no es eso. Yo busco a Dios no por las cosas que Él me pueda dar, yo busco a Dios por quien Él es. Hmm. Y eso debería de cambiar un poco la perspectiva de nuestra búsqueda. Que cuando necesitamos algo, ahí sí corremos a Dios. Dios, necesito, Dios, dame. Uy no, cambia a ese man porque ese man va a ser el hombre de mis sueños. Yo me voy a casar con él. Cámbialo, tráemelo a mí. Pero cuando Dios nos ve a nosotros, Él dice sí. Yo te puedo dar aquello que tú necesitas. Pero yo primero quiero que tú pases tiempo conmigo. Y ya lo vamos a ver más adelante porque Dios recompensa a aquellos que lo buscan. Él es galardonador de los que le buscan. Pero lo primero que hay que hacer es buscar a Dios Dios nos dio el tiempo, creó el tiempo para gastarlo en el Salmos capítulo 1 versículo 2 Dice sino que se deleitan en la ley del Señor meditando en ella de día y de noche Otra vez el mismo concepto de día y de noche, todo el día y toda la noche buscamos y nos deleitamos en la palabra de Dios entonces no solo cuando todo está mal y no solo cuando todo está bien sino que en todo momento buscamos la presencia de Dios. Que el deleite número uno de tu vida no sea tener ese trabajo que tanto deseas o ese cupo en la universidad que tanto deseas o tener ese hombre de tus sueños sino que lo primero que debería desear tu corazón es pasar tiempo con Dios. Y eso tal vez cambia un poco las prioridades de nuestra vida. Que tenemos que reorganizar algunas cosas en nuestra vida para que Dios esté por encima de todo. Martín Lutero lo dijo de esta manera y creo que lo, lo, lo resumió de la mejor manera posible. Y dijo esto, tengo mucho que hacer, ¿cuántos tienen mucho que hacer? Todos, todos tenemos mucho que hacer, yo sé que estás ocupado, yo sé que tienes universidad, colegio, trabajo, familia, yo entiendo eso. Pero Martín Lutero dijo yo sé que tengo mucho que hacer, pero sigue diciendo entonces espero no ignorar mi tiempo con Dios. Si sí, yo sé que tienes mucho que hacer, pero tu tiempo con Dios es más importante que todo lo que tú tienes que hacer. No estoy diciendo que tu familia no sea importante, no estoy diciendo que tu trabajo no sea importante, no estoy diciendo que tu universidad no sea importante, que tu colegio sea importante. A lo que voy es que por encima de todo eso está y debería de estar tu relación con Dios. Hmm. Martín Lutero lo entendió de la mejor manera, yo, yo tengo mucho que hacer y seguramente él era un hombre muy ocupado. Pero no puedo ignorar mi tiempo con Dios. Mi tiempo con Dios es lo que sostiene el resto de las cosas. Si yo quiero tener un matrimonio fuerte, sólido, Dios tiene que ser el primero. Si quiero tener sanidad en mi cuerpo, Dios tiene que ser el primero. Si quiero tener finanzas, Dios tiene que ser el primero. Si quiero que mis hijos sirvan al Señor, Dios tiene que ser el primero. Amén. Y el salmista David lo entendió y lo escribió de la mejor manera. La manera como yo pongo a Dios de primero es buscándolo de manera constante. No solo lo busco cuando lo necesito, lo busco porque me deleito estar con Él. Hmm. Salmos 113 versículo 3, perdón Salmos 35, 28 dice entonces proclamaré tu justicia y te alabaré todo el día, todo el día, todo cuando todo está desboronándose y cuando todo está bien yo proclamaré tu justicia todo el día Debemos de crear un hábito en nuestra vida para, para buscar la presencia del Señor Yo me acuerdo cuando estaba más joven y yo comencé a buscar a tener una relación con Dios de manera personal por tres años yo leía el mismo capítulo y el mismo versículo de la Biblia Y no leía nada más, todas las noches leía el mismo capítulo y el mismo versículo Y no, no, ni siquiera intentaba leer algo más de la Biblia Y esos tres años de leer lo mismo por tres años crearon una rutina en mi vida Y esa rutina hoy en día se convirtió en un deleite que ahora yo no leo la Biblia por rutina, yo leo la Biblia porque me encanta leer la Biblia. Pero yo tuve que comenzar por algo, comencé leyendo la Biblia solo un capítulo Salmo 121 y Proverbios capítulo 4 versículo 8 algo así porque no podía dormir en las noches y por eso lo leía y eso creó una rutina y esa rutina se convirtió en un deleite y hoy lo hago porque me encanta hacerlo pero comencé por algo. Y a veces tú dices no es que Daniel, es que a mí me leer la Biblia es lo que me arrulla en las noches. Es que cuando yo leo la Biblia me quedo dormido a los cinco minutos o cuando oro me quedo dormido. Pero necesitamos empezar con algo. Si tú no creas rutinas en tu vida nunca tendrás tiempo para Dios. Hmm. Pueden decir amén o ayayay. Salmo 113 capítulo 113 versículo 3 desde el nacimiento del sol hasta donde se pone sea alabado el nombre de Jehová desde que sale el sol mi primer pensamiento debería de ser Dios y antes de que se ponga el sol mi último pensamiento debería de ser Dios. Dios debe de ser el centro de nuestra vida si queremos ser cristianos exitosos en la vida que cumplimos el propósito de Dios tenemos que tenemos que tenemos y debemos poner a Dios de primero en nuestra vida. Que si Dios no es el primero, nuestro mundo se desborona. Si Dios no es el primero, mi matrimonio se acaba. Si Dios no es el primero, mi, mi salud no va a prosperar. Si Dios no es el primero, todo lo que no tiene Dios se va a descontrolar. Por eso es tan importante tenerlo a Él de primeras. Buscar la presencia de Dios. Salmos 84, versículo 10. Me encanta este versículo. Y dice: Un solo día, uno solo, en los atrios de Dios, o en tus atrios, es mejor que mil por fuera de ella. Hmm. Un día, un solo día, es mejor que estar mil por fuera de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué experimentó David que dijo. El mundo me ofrece de todo pero es mejor estar un día con Dios que mil por fuera de ella Uy Dani es que a mí me encanta ver Betty la Fea Es que Betty y yo, yo me identifico con Betty Y nos hemos visto Betty la Fea 300 mil veces Y luego nos preguntamos no es que yo no tengo tiempo para Dios Pues deja ver tanto Betty la Fea y te lo garantizo que tendrás tiempo para Dios Ay no Dani es que a mí me encanta estar en redes sociales y soy no sé adicto a las redes sociales Bueno tal vez deberías de bajarlo un poco a las redes sociales y invertir un poco más de tiempo en las cosas de Dios ¿Por qué? porque un solo día, un solo momento en la presencia de Dios es mucho mejor que mil por fuera de ello es mil veces mejor que estar en TikTok, que estar en Instagram, que estar en Facebook Que aún estar con tu misma familia es mejor estar con Dios No Dani es que mi familia es mi prioridad, es que mi familia, no mi familia y yo somos inseparables Sí, tu familia puede ser lo mejor pero Dios es más importante que tu familia Sí, yo sé que no voy a recibir muchos amenes ahí porque nos duele porque no, es que yo tengo que sacar a mis hijos adelante y mi matrimonio y todo. Yo sé que eso es importante, pero por encima de tu matrimonio y de tus familias, de tus hijos de tu familia, siempre debe estar Dios. Si Dios no tiene el primer lugar, tu matrimonio fracasará. Si Dios no es el primero, tus hijos no van a servir al Señor. Necesitamos repriorizar o reorganizar nuestras prioridades para que Dios sea el primero. Un día en la casa de Dios es mil veces mejor que mil días fuera de ella. El mundo te va a ofrecer pasatiempos, te va a ofrecer cosas, te va a ofrecer redes, películas, series, actividades, pero nada de eso puede reemplazar lo que solo Dios te puede dar. Dios es el único que te puede dar más amor Dios es el único que te puede mostrar misericordia Dios es el único que te puede mostrar su gracia Él es el único que pueda hacer lo que Él solo puede hacer uh. Era un buen momento para decir amén Así que con eso hay siete cosas rápidamente Y lo vamos a, a, a ir rápido porque creo que cada una se explica por sí sola que suceden o que deberíamos de hacer cuando buscamos a Dios cada día y cada noche Y número uno la primera cosa que pasa y me encanta esta es que si tú buscas a Dios nada te faltará uh, Y esa es una promesa en la Biblia que si tú buscas a Dios y lo pones a Él en primer lugar A ti nada te debería de faltar entonces lo podemos cambiar y podemos cambiar la moneda. Si en este momento a ti te hace falta algo, revisa quién es el primero en tu vida. Sí. Si a mí me falta algo, cualquier cosa, sea material o emocional o lo que sea, mira, examina tu propia vida y revalúa quién es el primero en tu corazón. Porque según esto y Jesús lo dijo en Mateo 6.33 Dijo busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás Y lleven una vida justa y Él les dará algunas cosas que necesiten No, dice todo lo que tú necesites Pero cuál es la condición del todo Busca primero, eso, bien están despiertos por eso durmieron Buscar primeramente por encima de todas las cosas quiere decir que hay una responsabilidad de nosotros Si tú no buscas no vas a tener todo lo que necesites pero necesitamos buscar para tener todo aquello que nos hace falta Te hace falta finanzas busca a Dios, te hace falta salud busca a Dios Te hace falta más amor en tu matrimonio busca a Dios todo lo que te hace falta es Condicionado con nuestra búsqueda de Dios, si yo no busco a Dios el resto de las cosas fracasarán En nuestra vida, necesitamos crear un hambre por las cosas de Dios, tener sed por la presencia de Dios Y voy a decir esto porque lo dije en el, en el servicio anterior el venir el domingo no es suficiente para tener una relación con Dios ahora ya lo estás haciendo y súper bien sigue viniendo los domingos pero no basta con solo venir un domingo a la iglesia tú necesitas desarrollar en tu vida una sed y un hambre por las cosas de Dios el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo otra vez por eso David decía cada día y cada noche, todo el tiempo cuando estoy en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en mi casa, yo busco la presencia de Dios. Por eso el Espíritu Santo vive en ti, porque el Espíritu Santo te puede mantener conectado con la fuente que es Dios. Y tú puedes orar ahí en el transmilenio, en el bus, en el taxi, tú puedes orar en otras lenguas, puedes orar con tu Espíritu, al Espíritu de Dios y mantenerte conectado con las cosas de Dios. Es posible. Por eso Pablo nos dice orar todo el tiempo, pero cómo puedo orar todo el tiempo si estoy trabajando. Pues para eso está el Espíritu Santo y para eso fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Para orar en otras lenguas y en esa oración puedes mantener tu espíritu conectado con el Espíritu de Dios. Si quieres que no te haga falta nada necesitas buscar a Dios de primeras. Necesitas dedicar tu vida a buscar a Dios, a anhelar la presencia de Dios. Número dos segunda cosa que pasa cuando buscamos a Dios es que si buscas a Dios lo hallarás uh, Dios no es un Dios que está perdido o está lejano Dios no es el Dios de algunos, Dios no es el Dios de los pastores solamente Dios no es el Dios de Daniel solamente Sino que Dios es el Dios de todos aquellos que se dedican a buscarlo a Él Que si tú dedicas tus días enteros a buscar la presencia de Dios Ten por seguro que vas a encontrar la gloria de Dios Y así como Moisés oró y dijo Dios Muéstrame tu gloria esa misma oración la podemos hacer nosotros y cuál fue la respuesta de Dios a Moisés Mañana te la muestro, no, no en una semana te la muestro cuando te mueras acá en el cielo te la muestro No Dios le dijo ah quieres ver mi gloria listo pasaré delante de ti y verás mi gloria wow y nosotros que estamos bajo un mejor pacto, comprados por la sangre de Jesús. Tenemos un acceso directo a la, al trono de la gracia de Dios. Que se rasgó el velo, se abrió un camino. Y tú y yo podemos decirle Dios muéstrame tu gloria. Y Dios dice claro de una hagámosle. Porque Él abrió un camino por nosotros. Pero qué depende de nosotros buscar, anhelar, desear. Si nosotros no hacemos nuestra parte, Él no va a derramar de su gloria sobre nosotros es imposible. Pero por eso la condición está sobre nosotros, busca y me, me encontrarás, me hallarás. Deuteronomio 4:29 dice: Sin embargo, desde allí buscarán nuevamente al Señor su Dios. Y si lo buscan, todos digan, y si lo buscan con todo el corazón y con todo el alma, lo que lo encontrarás uh. Entonces si tú lo buscas con todo tu corazón Y con todas tus fuerzas y con toda tu mente Dios va a ser encontrado Y tu vida nunca será la misma Porque te encontraste con el Dios de los cielos y de la tierra El Dios Todopoderoso, el que nunca cambia El que no tiene sombra de mudanza El Padre de las luces, dice la Biblia A ese Dios tú lo vas a encontrar Y cuando tú te encuentras con la gloria de Dios Tu vida nunca será la misma si buscas a Dios lo vas a encontrar, número tres busca a Dios porque Él te está buscando a ti uh, Busca a Dios porque Dios se ha tomado el tiempo para buscarte a ti de primeras él dejó a las 99 para encontrarte a ti, Él ya hizo el trabajo sucio, Él ya hizo el trabajo difícil Él ya murió en la cruz por nosotros, Él ya derramó de su sangre por nosotros Él ya llevó todas nuestras enfermedades, dolencias, nuestra eh, eh, pobreza, Él ya se lo llevó todo Y si nosotros tan solo lo buscáramos sabremos que Él ya nos está encontrando, ya nos encontró a nosotros ya quiere estar con nosotros, ya pagó el precio para abrir el camino Para que podamos acercarnos a Él Salmos 14 versículo 2 dice El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana Observa para ver si alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios Y nota lo que hace David aquí, que él une la sabiduría con la búsqueda de Dios, en otras palabras si tú eres sabio buscarás la presencia de Dios ¿Y cuántos sabios hay acá? Entonces buscas la presencia de Dios Los sabios buscan la fuente, los sabios buscan la fuente de vida, la fuente de esperanza, la fuente de fe es Dios y yo me lo imagino de esta manera que Dios está en el cielo sentado en su trono Omnipotente, grande, todopoderoso Dice que los ángeles cantan santo, santo, santo alrededor de Él eh, Todo el mundo está adorándole, están cantando canciones a Él Pero hay una iglesia en Mosquera llamada Un Lugar Cerca de Ti Y que cuando llegan a este lugar y empiezan a adorar a Dios Dios tiene todo eso sucediendo a la misma vez Pero Él dice, shh, cállense, shh, no, no canten más Porque hay una iglesia en Mosquera Que me está adorando en este momento Y yo deseo encontrarme con ellos Dejar lo que está pasando aquí Y dice la palabra de Dios Que Él inclina su oído a las oraciones de su pueblo Y Él enmudece el cielo completo Y dice, hay alguien allá que me está buscando a mí hmm. Si Dios es capaz de hacer eso, porque nosotros no le invertimos el mismo tiempo que Él se merece. O el tiempo que Él se merece. Busca a Dios porque Él te está buscando a ti. Él quiere pasar tiempo contigo. Él no necesita más amor porque Él es amor. Pero como es un Dios tan bueno, Él necesita sentir el amor de sus hijos hacia Él. Él necesita que nuestro amor sea Mutuo que no solo sea Él amándonos a nosotros, sino que nosotros también lo amemos a Él. Cuatro, busca a Dios con todo tu ser. Cuando busques a Dios, búscalo con todo tu corazón. No lo busques a medias, no lo busques con la mitad de tu corazón, sino que búscalo con todo tu corazón. ¿Cuántos han estado enamorados antes o están enamorados? Si estás casado deberías de levantar la mano Ah, sí, porque esta noche luego no habrá avivamiento, pilas Si tú estás enamorado o has estado enamorado Uno hace de todo para conquistar el corazón de esa persona, ¿cierto? Cuando yo estaba cayendo la Laura, aparte que se hizo la difícil Yo tuve que perder mi dignidad para que ella me amara o para que me pusiera atención ahora la historia es larga y tiene muchas cosas pero en resumidas cuentas yo tuve que hacer mucho para que hubiera una, un, una conexión mutua ahora yo, yo sabía que yo ya le gustaba entonces pues por ese lado como que me, me le metí pero yo tuve que conquistar su corazón y tuve que entregar todo de mí para que el sentimiento fuera mutuo Yo no entregué mitad de mi corazón, yo no entregué parte de mi dinero, yo no entregué parte de mi tiempo Yo entregué todo hasta que obtuve el corazón de Laura y hoy en día estamos casados pero yo me desgasté por tiempo para poder tener el corazón de ella. Yo usé lo que tenía para tener el corazón de ella. Yo usé todas mis fuerzas, perdí sueño. Hablábamos hasta las 3, 4, 5 de la mañana por celular. Pero no me importaba porque yo estaba enamorado de la vieja. Pero con Dios pasa todo lo contrario. Que Dios es como en mi caso... Que lo ha entregado todo por nosotros, entregó su hijo, derramó su sangre, abrió el camino, derramó todo lo que él tenía. Le pusieron una corona de espinas, le enterraron una lanza, hizo todo. Ya, ya ganó el amor por nosotros, se desvivió por nosotros y nosotros somos como Laura, que nos hacemos los difíciles y no compartimos el amor que Dios nos está mostrando, que ya nos mostró. Y somos como hijos rebeldes como esa serie de televisión ¿Alguien se la vio rebelde en algún momento? Yo no me la vi porque era el diablo Entonces no la veíamos a escondidas Y parecemos un grupo de niños rebeldes que Dios ya lo entregó todo por nosotros No nos hace falta nada pero preferimos hacer lo que se nos dé la gana en la vida que preferimos ser rebeldes, que preferimos divagar por la vida Como queramos, donde queramos, hacia donde podamos Pero cuando buscamos a Dios, si Él ya lo entregó todo por nosotros Nuestra respuesta hacia eso debería de ser la misma Yo busco a Dios con todo mi corazón Porque así como Él está enamorado de mí, yo estoy enamorado de Él hmm. Número 5. Busca a Dios porque Él lo ha dispuesto, Él quiere que tú lo busques, Hechos 17, 27 al 28, dice su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Uh, este versículo me gusta porque dice que Dios nos creó para que, para que nosotros lo encontráramos a él. Antes de que tú fueras creado, que nacieras en esta tierra Dios ya tenía pensado en su cabeza que tú te encontraras con Él Y Él pagó, cerró la brecha, pagó el precio Para que no hubiera distancia entre Él y nosotros Y con tan solo orar, buscarlo, anhelarlo Podíamos encontrarnos con el Dios, el creador de los cielos y de la tierra El Dios omnipotente, todopoderoso, con Él Podemos encontrarnos porque Él lo ha dispuesto de esa manera Dios quiere ser encontrado Nosotros somos los que tenemos a Dios guardado en una esquina Como una caja empolvada por allá como las cajas de Navidad Que solo lo sacamos una vez al año y así tenemos a Dios Pero cuando nos metemos en problemas ahí sí sacamos la caja y la desempolvamos Y Dios ayúdame por favor necesito tu ayuda pero Dios no ha predispuesto eso para nosotros. Él dispuso ser encontrado todos los días de nuestra vida. Deleitarnos en la presencia de Dios. Anhelar la presencia de Dios sobre todas las cosas. Hmm. Número 6. Busca a Dios. Y este me gusta porque me reta, a mí me reta. Incluso cuando no tengas ganas de hacerlo. Busca a Dios cuando no quieras hacerlo el momento que tú no quieras leer la Biblia es el momento perfecto para leerla el momento que tú no quieras orar es el momento perfecto para orar el momento que no quieras venir a la iglesia es el momento perfecto para venir porque nosotros no buscamos a Dios cuando todo está bien sino aún cuando no quiero no tengo ganas o no me siento bien o hay ciclovía el domingo yo vengo a la iglesia lo busco a Él porque Él es lo más importante. Busca a Dios aun cuando no te dé la gana, cuando no te sientas bien, cuando sabanas te cojan las mañanas y te digan no salgas de aquí. Ese es el momento perfecto para buscar a Dios. Romanos 3 10 al 11 dice como dicen las escrituras no hay ni un solo justo ni siquiera uno Nadie es realmente sabio nadie busca a Dios yo no quiero ser ese nadie yo quiero ser de aquellos que sí buscan a Dios, que soy sabio y que busco a Dios por encima de todas las cosas. Que cuando yo no me sienta bien o no quiera hacerlo o mi mundo se esté derrumbando, o esté lleno de cosas, depresión, ansiedad, un montón de basura por encima de todo eso. Mi anhelo número uno en la vida es encontrarme con la gloria y la presencia de Dios. Y número siete y termino con esto. Busca a Dios porque Él te recompensará uh, No solo no te va a faltar nada Sino que Él te va a recompensar Y no solo estoy hablando de cosas materiales Eso es parte y eso sí es cierto Pero estamos hablando de una recompensa Que viene en el cielo Y en la vida, vida venidera Habrán recompensas para ti Si tú fuiste fiel en lo poco aquí en la tierra Dice la Biblia que si nosotros somos fieles en lo poco Él nos pondrá por mucho en otras palabras mucho de lo que tú vas a hacer en el cielo repercute en lo que tú hiciste aquí en la tierra Si fuiste un flojo perezoso aquí en la tierra muy seguramente vas a ir a trapear allá en el cielo Es cierto pero si tú quieres tener corona tras corona tras corona en el cielo Necesitas ser fiel en la tierra y parte de esa fielidad es buscar a Dios con todo el corazón que nuestro deseo número uno es anhelarlo a Él sobre todas las cosas. Lo que este mundo te ofrece está vacío, no te puede llenar. Lo único que te, realmente te llena es la presencia de Dios. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice de hecho sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y Él recompensa ¿a qué? A los que le buscan con sinceridad. Entonces la, la promesa ya está. Él te va a recompensar. Él te va a dar lo que necesitas. Pero la condición cuál es. Buscarlo con toda sinceridad. Iglesia. Hay delicias al estar en la presencia de Dios. Y si tú inviertes tu vida en buscar a Dios. Él te hará la persona más exitosa sobre la tierra. Él te hará. Te usará a ti como publicidad para mostrarle al mundo Lo bien que Él trata a sus hijos Y serás un faro, luz, sal en esta tierra Porque has invertido tu tiempo en las cosas que realmente importan Así que con eso en mente quiero que te pongas sobre tus pies Y no te desconectes, no te desconcentres Y yo solo quiero tal vez Terminar retando tu vida y traje una ayuda visual para tal vez ayudarle a los que aprenden con, con ayudas visuales como yo Y nuestra vida es una vida llena de cosas eso yo no lo voy a quitar eso es un hecho la vida está llena de cosas Pero aún así si la vida está llena de cosas esas cosas nunca pueden reemplazar mi tiempo con Dios y nuestra vida puede estar diseñada por millones de cosas Llenas de muchas cosas y representado por este tarro O esta jarra y tal vez tu vida está llena de depresión Tal vez es una vida llena de estrés, estás endeudado Tus hijos tal vez no sirven al Señor Tal vez tu matrimonio está a punto de fracasar por completo Tal vez tu emprendimiento fracasó, tal vez te hicieron daño, abusaron de ti, eh, tú no tuviste un papá, eh, tantas cosas que pueden ser eh, las, la basura de nuestra vida. Y nuestra vida está llena de todas estas cosas, cosas que nos impiden estar lleno de la gloria de Dios y muchos de nosotros queremos ser llenos Dios yo quiero que seas lo primero yo quiero que tú seas la razón de mi existir yo quiero que tú seas el número uno en mi vida pero Él no puede ser el uno si hay basura en nuestra vida Él no puede ser el primero si estamos llenos de, de cosas que nos estorban de estar llenos de la presencia de Dios pero nota que Dios es un Dios tan increíble que cuando tú comienzas a buscarlo a Él te empiezas a llenar de la gloria de Dios, de la presencia de Dios Comienzas a leer la Biblia, comienzas a venir a la iglesia Comienzas a diezmar y a ofrendar, comienzas a servir en tu iglesia Comienzas a leer la Biblia, a estudiar, a hacer un montón de cosas para buscar la presencia de Dios Y tu vida que está llena de cosas malas, depresión, ansiedad, falta de amor Y comienzas a llenarte con el agua de la presencia de Dios y todos los días buscas y anhelas y te rindes a los pies de Jesús. Él comienza a llenar tu vida. Y eso que pensaste que nunca se iba a ir de tu vida, la presencia de Dios si sí lo va a sacar y si sí lo va a echar afuera. Y comienzas a llenarte, comienzas haciendo un poco día a día, comienzas a leer la Biblia, comienzas a venir a la iglesia más seguido. Comienzas a orar, comienzas a adorar Y aquellas cosas que tal vez pensabas Que nunca iban a salir de tu vida Lo único que va a poder sacar eso de tu vida Es la presencia del Señor Y la basura que está ahí Solo puede ser erradicada Si lo llenamos con la gloria de Dios Con la presencia de Dios El diablo no puede venir a recordarte Lo que la sangre de Jesús ya eliminó en tu vida la sangre de Jesús ya cubrió multitud de pecados Ya borró tu pecado, ya borró tu depresión Ya borró tu ansiedad, ya borró ese abuso Ya borró la deuda, ya borró todo lo que te impide llenarte Él ya lo limpió, lo erradicó con la sangre de Cristo Ahora lo que tiene que suceder es que tú y yo Nos llenemos de la gloria de Dios Y tu vida ya no estará llena de basura Sino que ahora estarás lleno en la presencia de Dios Completo, uno con Él Y el diablo no tiene autoridad para venir a decirte Ah no es que tú nunca vas a superar eso eh, No, no es que ese abuso no, no eso va a estar contigo toda la vida No es que endeudado siempre vas a estar endeudado A ah, universidad no es que tú nunca vas a ir a la universidad No, 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 no Dios ya se lo llevó en esa cruz y mientras estemos llenos con Él, podremos hacer mucho más de lo que pedimos, imaginamos o soñamos. Son las cosas que Dios tiene preparadas para un lugar cerca de ti.